0: Señor nuestro Padre Santo, te adoramos, te alabamos, te damos gracias porque estamos en tu casa, porque estamos en tu presencia y Señor te pedimos que ahora seas vos el que hable a nuestro corazón. Pon en nuestra mente, en nuestro corazón, en boca de tu siervo, tu palabra para gloria de tu nombre. Amén. Recién decías que estuvieron viendo hasta dónde los ayudó Dios ¿eh? que cuando terminó el año o cuáles son sus planes. A veces cuando decimos lo que pasó hacemos un recuento ¿no? y cómo encajan en nuestro recuento de las cosas que pasaron o de nuestros planes en la vida que queremos llevar con Dios hace muchísimos años cuando habían salido los israelitas no hacía tanto que vivían en el territorio que Dios les había dado, Dios levantó a Samuel el último de los jueces dicen algunos, el primero de los profetas de chiquito lo llamó y es raro cómo llega a ser el profeta. ¿Se acuerdan que la mamá no podía tener hijos? ¿Conocen la historia? Eh, lo pidió a Dios con mucho deseo y dijo que si le daba un hijo se lo iba a entregar a Dios. Y ahí, después que dejó de amamantarlo, que debe ser alrededor de los seis años, lo llevó a vivir al templo. Y Dios se le manifestó de una forma que él ni sabía, que el sacerdote Elí tuvo que explicarle, mira, si volvés a escuchar ese llamado, es Dios que te quiere hablar. Y a través de, de Samuel se enteró Elí que sus hijos eran unos descarriados y eran los que estaban a cargo del arca. Se enteró que Dios le iba a quitar el sacerdocio a él porque había no había puesto orden en su casa y sus hijos se aprovechaban del pueblo. Cualquier eh, relación eh, con cosas más actuales no es pura casualidad. El ser humano es así, pecador. La cuestión fue que llegó un momento que los israelitas que vivían en peleas con los filisteos habían perdido una batalla, habían perdido 4.000 hombres y dicen, vayamos a buscar el arca de Dios y se fueron estos dos hijos de Elí con el arca a la batalla. Los filisteos cuando se enteraron tenían mucho miedo y entonces dijeron, hay que pelear con bravura porque si no nos van a ser esclavos estos israelitas como nosotros los hemos tenido bastante de esclavos en estos años. ¿Por qué habían estado de esclavos? La verdad, en los 400 años o 450 años que tuvieron los jueces, los israelitas continuamente usaban los dioses de los pueblos en donde vivían, de los cananeos y los amorreos, que Dios les había dicho, no se metan con esto, ellos se metían. Y entonces Dios dejaba que caigan, cuando clamaban Dios los, los liberaba y volvían a caer, y así anduvieron siempre, muy parecido a la Argentina. Vieron que gritamos para un lado, gritamos para el otro, que sí, que vamos y venimos, bueno, igualito. La cuestión es que van a la batalla, los filisteos pelearon con tanta bravura que los derrotaron a los israelitas, 30.000 israelitas murieron. O sea, fue mucho peor esa batalla. Murieron los dos hijos de este sacerdote, de Elí, y capturaron el arco. Cuando se enteró Eli, se cayó para atrás y se desnucó y se murió. Y de alguna forma ahí empieza Samuel a tener más reconocimiento del pueblo porque Dios le hablaba y traía palabra. El arca estuvo siete meses en poder de los filisteos, pero no fue fácil. Lo primero que hicieron fue llevarla y decir, vamos a ponerla en el templo de nuestro Dios. A la mañana siguiente la estatua del Dios diosete estaba tirada delante de, del arca de Dios. La volvieron a levantar, a la otra mañana estaba caída con la cabeza rota sobre el umbral y las manos cortadas. Entonces se asustaron. Y en el campo se llenó de una peste de ratas que destruía los cultivos. Entonces los de esa ciudad, que se llama dos, se la dijeron, ¡Sí, muchachos, se las mandamos! Y se la mandaron a otros de Gaza. Y estos les pasó lo mismo y se la mandaron a otros. Por cinco ciudades anduvo. Y los últimos dijeron, ¡No! ¡Devuelvan esto! Entonces los reyes de esas ciudades buscaron a los hechiceros y sacerdotes y le dicen, ¿Qué hacemos? Y miren, si la quieren devolver, no lo hagan así nomás. Hagan algo que demuestre si es el Dios de Israel el que los está castigando. Y no se pongan duros. Acuérdense lo que les pasó a los egipcios, que en medio de la dureza que pusieron, fueron humillados por Dios, sufrieron plagas, fueron hundidos en el mar. Así que no, no hagan lo mismo para que no perezcamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y miren, armen una carreta con madera nueva, pongan vacas que tengan crías chicas, que nunca hayan llevado o hayan sido atadas a una carreta pongan el arca ahí e y hagan ofrendas con forma de tumores como los que ustedes tienen, en oro cinco por cada una de las ciudades y cinco ratas por los campos de esas ciudades y mándenla sin nadie que la guíe si va derechito a tal pueblo que era el más cercano esto era de Dios, si agarra para otro lado, fue casualidad ¿por qué le dijeron así? a ver necesito ayuda de Cintia Cintia, vos ¿Dejarías a tus chicos a tus nenas acá y te vas caminando sin pensar en ellas? Bueno, las vacas tampoco. Las vacas con crías no se alejan de sus crías. Resulta que cuando los, las largaron las vaquitas se fueron derechito con la carreta hacia el pueblo de Israel y los jefes de los, los reyes de los filisteos iban atrás para ver qué pasaba. Cuando llegó, unos levitas vieron el arca, la bajaron justo al lado de una piedra. Se paró. Entonces pusieron el arca sobre la piedra. Con la madera hicieron leña y con las vacas hicieron sacrificio para Dios. Y ahí los filisteos se volvieron tranquilos y dijeron, no nos metemos más con el arca de Dios. Veinte años estuvo esta situación así. En esos veinte años, todavía los israelitas, que ahora tenían el arca, lo mismo siguieron a los dioses de los cananeos. Primer libro de crónicas, capítulo 7. El arca permaneció en Kiriat Yarim, durante mucho tiempo, pasaron veinte años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, «Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos». Así que los israelitas echaron afuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, «Reúnanse a todo Israel en Mispah para que yo ruegue al Señor por ustedes». Cuando los israelitas se reunieron en Mispah, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente, y públicamente confesaron, «Hemos pecado contra el Señor». Fue en Mispah donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mispah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, «No dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos». Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió, «Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel». Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos, esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mispah hasta más allá de Betcar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mispah y Zen y la llamó Ebenezer, Esto quiere decir piedra de ayuda. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Palabra de Dios. Posiblemente muchas veces escucharon la palabra Ebenezer, Muchas predicaciones pueden haber escuchado. Tal vez a fin de año lo han vuelto a decir, ¿eh? hasta acá nos ayudó el Señor, o hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa es la traducción más habitual, pero en realidad lo que quiere decir es, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Porque no habla de aquí como un lugar, sino hasta este momento Dios nos estuvo ayudando continuamente. Ellos estuvieron alejados, ellos se dedicaron a adorar a dioses falsos, a ídolos, y sin embargo Dios no los dejó. A veces en nuestra vida tenemos momentos en que caemos y, y decimos, ah, qué lejos que está Dios. Sin embargo, Dios nunca deja de ayudarnos. Dios siempre está. Los que tropezamos, los que caemos, los que nos endure endurecemos, los que nos quedamos faltos de esperanza somos nosotros. Pero Dios no se queda falto de fidelidad. Y lo que estaba reconociendo Samuel es que la fidelidad de Dios permanece. Dios no puede mentir. Y cuando Él promete estar, está. Cuando Él promete ser fiel, es fiel. Cuando Él promete que no nos va a dejar, no nos deja. Por más que nosotros no lo veamos. Por más que nosotros sentamos momentos de desazón. Tal vez alguno de ustedes ha dicho ¡Uy! ¿Por qué dejamos la iglesia en roca? Sabemos. Las cosas pasan. Las situaciones vienen. En la evaluación de, del año que han hecho cada uno habrá sacado sus conclusiones. Pero lo que tienen que estar seguros es que Dios no dejó de ayudarnos. Y Samuel puso esa piedra, Estela le dicen a esas piedras paradas, cuando fue escrito esto, dice, y la piedra todavía está entre nosotros. Obviamente que después de dos mil y pico de años ya no debe de estar. Estamos hablando de antes de la monarquía, hace más de tres mil años que pasó esto. Pero en esos tres mil años, Dios no ha dejado de ayudarnos. Lo puede decir la iglesia y lo pueden decir los creyentes. Ese era un lugar de recordatorios para ellos. Era un lugar donde... Cuando pasaban por ahí decían, ¡ah, Dios nos ayudó! Hasta acá nos ayudó, nos ayudó con los egipcios, nos ayudó con los filisteos, pero Dios levantó una piedra de sostén mucho más fuerte. Ese era un recordatorio, la piedra de ayuda. Pero Dios nos dio una piedra que es fundamental. Pasó Navidad en estos, en estos días, pasó Año Nuevo. ¿Saben qué es el Año Nuevo? ¿Qué se celebra en Año Nuevo? ¿Por qué es ese día y no otro? Porque es el, el primero de año es el octavo día después de Navidad. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Ese es el primero de año. Lo que se celebra es la circuncisión de Jesús, la inclusión de Jesús en la Iglesia del, nuevo, del Antiguo Testamento, en Israel. Para los judíos la circuncisión era lo mismo que para nosotros el bautismo, es la inclusión en la Iglesia y en la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones, le dio como pacto la circuncisión y dijo, el varón nacido en tu casa al octavo día tiene que ser circuncidado. Y el que no es circuncidado no es parte del pueblo, o sea, no es parte de la iglesia. Ese fue el mandato que les dio y esto es lo que hicieron. Pero después, en el ritual, les dio otros mandatos y era que cuando una mujer tenía daba luz, hicieron si varón, a los 45 días tenía que presentarse ella y su hijo, hicieron si a mujer a los 90 días, ella y su hija, para hacer un rito de purificación y de presentación. Y cuando fue así, dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la anterior? Este niño que había nacido y que estaban presentando y que habían seguido todo lo que la ley marcaba, había sido circuncidado para incluirlo como parte de Israel, o sea, como parte de esa iglesia del Antiguo Testamento. Este niño que ahora iban y, y llevaban para la presentación, para la consagración a Dios por ser el primogénito y para presentar el sacrificio por la purificación de María, es recibido por un anciano que Dios le había dicho, mira que vos vas a ver antes de morir la salvación de Israel. Y el Espíritu Santo le dijo, anda al templo que voy a cumplirte mi promesa. Y ve a un bebé que le marca el Espíritu Santo. Y en vez de decir, qué lindo nene, lo levanta en brazos y dice, Dios mío, ahora me podés despedir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. No dijo, ve un bebé reconoció que esa era la piedra fundamental que, de la cual hablaban los salmos, piedra de tropiezo, que después Simeón se lo dice, es puesto como tropiezo para algunos y, y levantamiento para otros, es lo que le dice a, a María, como también le dice una espada atravesará tu alma. Profetiza todo esto porque cree en la fidelidad de Dios, en que Dios permanece, en que Dios no había dejado de ayudarlos y no va a dejar de ayudarnos. Este Jesús que anuncia el Evangelio es nuestra nueva piedra de ayuda. Es nuestro soporte, es nuestro fundamento y es nuestra piedra de ayuda. La fidelidad de Dios se manifiesta a través de Jesús. Lo creemos porque nos hemos entregado a Él, pero es mucho más que esto. Nosotros venimos siempre haciendo evaluación de cómo nos fue, qué logros tuvimos o qué planes tenemos. El único plan verdadero que tenemos que tener es mantener la comunión con Jesús está bien que tratemos de hacer planes cómo vamos a seguir y demás pero siempre rendidos ante lo primordial que es la comunión con Jesús lo que este hombre pudo ver este anciano pudo reconocer la fidelidad de Dios y la salvación de Dios manifestada en un bebé nosotros podemos reconocer la misericordia la fidelidad y la salvación de Dios en nuestra vida común nosotros podemos ver como Dios se manifiesta en las cosas que nos suceden? ¿O pensamos que son tropiezos y que son cosas que nos hacen mal y que Dios olvidó de nosotros? Dios es fiel y es nuestra piedra de ayuda. Lo manifiesta en Jesús y lo que tenemos que buscar es comunión con el Hijo de Dios, con el que nos da la salvación. No en otro. Ni siquiera en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, porque nosotros fallamos. Ni siquiera tenemos que poner nuestra confianza en nuestra autoridad espiritual, en el consistorio, en los ancianos, en el pastor. Somos todos herramientas para servir al Señor. Somos todos los que nos entregamos a servirlo, pero con el que tenemos que tener plena comunión y entrega es con Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Si no, no hay plan que funcione. Y si no evaluamos cómo nos fue en los tiempos anteriores sin ver la fidelidad de Dios, nuestra evaluación va a estar media chueca. Porque solo mirando nuestra vida a través de Él, nos vamos a dar cuenta que, que esas cosas que decíamos que estaban mal, que hemos evaluado como tropiezos y mal, en realidad están buenas. Ayer estábamos hablando con Silvia y con mi hijo Daniel, y en un momento, hablando de el abuelo de Silvia, mi, mi, nieto se eh, mi hijo se acordó de lo que su abuela le contaba, de su papá o un tío abuelo, que fue una circunstancia... le tocó pelear en la Primera Guerra Mundial. Y en un momento estaba en una trinchera y le apuntan con un fusil, le dicen halt en alemán. Y él... nosotros siempre pensamos que había sido triste su infancia porque a los ocho años había tenido que ir a Alemania a trabajar. Pero ella aprendió alemán. Y cuando este alemán, o prusiano, pero hablando en alemán le dice alto... Él le dijo en alemán, por favor no me mate. Y el otro cuando lo escuchó hablar en alemán, dijo, bueno, deja el fusil y andate. Lo que nosotros siempre evaluamos, ayer caímos en la cuenta, Silvia y me dice, pero entonces estuvo bien que fue a Alemania. Solo Dios sabe. Decíamos, pobre chico que de, a los 8 años tuvo que ir a trabajar a Alemania, pero aprendió un idioma que le... ¿Le salvó la vida? Tenía 20 años o... 17. o 17 cuando O sea, 9 años después le salvó la vida haber aprendido un idioma en una circunstancia muy difícil... y que nuestra evaluación... esto era malo... ¿eh? cuando nosotros hacemos nuestra evaluación... decimos lo que nos fue bien, lo que nos fue mal... los pros y los contras... no, Dios es siempre fiel... siempre nos ayudó... siempre tuvo un plan... y actuó conforme a esto... si hoy estamos reunidos acá... Dios sabe por qué... si antes estábamos en roca, Dios sabe por qué... y si antes estábamos en brusones, Dios sabe por qué... y en los momentos de cambio que uno a veces se siente dolido y dice, ¿por qué? ¿Qué bajón? No hay bajón porque Dios hasta acá nos sigue ayudando. No nos dejó y no sostiene. De esa manera tenemos que mirar para adelante. ¿Cómo vamos a seguir tomado de la mano de Dios? Solo en Jesucristo tenemos fidelidad y solo Él nos va a sostener. Él es fiel. Nosotros tropezamos, nosotros nos enojamos y bataleamos. Él sabe, nos conoce y tiene planes. Y permanece fiel y no deja de ayudarnos. Entonces, a veces, en nuestro mal carácter, nos ponemos a protestar. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? O oh, ja, ¡Lo que me faltaba! ¿Saben qué tenemos que aprender a decir? Gloria a Dios. Como, bueno, no lo tienen ahora, pero tenían el colgante que decía, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. ¿Eh? Pero todo. Todo, 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 todo. No todo lo que me gusta, no todo lo que me parece lindo, todo. Pablo eh, dice, den gracias a Dios por todo, por todo, 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 todo. Porque Dios es fiel siempre, siempre, siempre. Porque hasta acá nos ayuda y nos sostiene. Y hasta, cuando nos sostiene hasta acá es, hace una semana podíamos decir, Dios me sostiene hasta acá. Hoy podemos decir, Dios me sostuvo hasta acá. Y mañana vamos a poder seguir diciendo, Dios me sostuvo hasta acá. Porque para Dios es un continuo el tiempo. No está atado al tiempo, nosotros estamos atados al tiempo. Entonces decimos, ah, ayer me ayudó, pero me ayudará mañana. Dios permanece fiel y me sostiene cada día de mi vida. Y sé que el día que muera, que debe ser una experiencia difícil llegar a ese momento, aún ahí podría decir, hasta acá. Me ayudó el Señor y me va a seguir ayudando. No tenemos que tener duda para nada de la fidelidad de Dios porque todo lo que me pasa está en su mano y Él tiene pleno dominio y autoridad sobre él. Por eso digo que lo mejor que podemos hacer es, como dijo este Simeón, mis ojos han visto tu salvación. Él dijo, ahora podés despedirme en paz. Nosotros podemos decir, ahora podés darnos un llamado en paz podés darnos un ministerio en paz, podés darnos algo que hacer en paz. Porque mis ojos te han visto, Señor, han visto tu fidelidad, tu salvación. Podemos seguir adelante. El Señor nos ayude hoy, es día de comunión, y lo que celebramos es justamente su fidelidad y su entrega, su salvación. Así que el Señor prepare nuestros corazones. Oramos. Señor bendito, Padre Santo en Cristo Jesús, te pedimos perdón por todas las veces que protestamos por las cosas que nos pasan por los dolores que tenemos, por los quebrantos que sufrimos, por las angustias. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros somos débiles, porque nosotros tropezamos y dudamos. Pero tenemos que reconocer que vos sos fiel, que vos sos piedra de ayuda, que hasta acá no dejaste de ayudarnos. Cada día de nuestra vida vos sos quien nos ayuda y nos sostiene. Vos sos fiel, Señor, y nosotros te pedimos perdón por las veces que dudamos, por las veces que pensamos que no hay salida, por la desesperanza. Te pedimos perdón, Señor, por los pensamientos de derrota que surgen en nuestro corazón. Devolvenos la alegría de tu salvación, Señor, y enseñanos a disfrutar de tu gracia, de tu presencia, de tu fidelidad, de tu infinito amor y de tu salvación. En Cristo Jesús. Amén. Amén.